0: Jadi ya pressure banyak banget, but menurut gue sekarang salah satu yang dituntut ya dalam industri ini adalah kita juga mental siapa juga yang paling kuat kan hmm. Kalau dikit-dikit gue komplain, dikit-dikit gue down dikit...
1: Halo semuanya, kembali lagi di The Felix Martua Series dan sekarang kita berada di Oskai Studio Pantai Indah Kapuk Di sini aku sudah bersama dengan tidak lain tidak bukan Mark Natama. Apa kabarnya? Sehat. Thank you, Kau Felix, for having me. Ya, yeah. teman-teman. <laughs> Mark Natama yang merupakan jebolan dari Indonesian Idol Special Season baru saja merilis single ketiga dia di bawah Universal Music Indonesia yang bertajuk Salah Baca Pertanda sudah bisa didengar di semua digital streaming platform favorit kalian. Sekarang uh, sebelum kita bahas Salah Baca Pertanda. Aku pengen ngajak Mark napak tila sedikit nggak apa ya? Okay, boleh. <laughs> tahun ini kan bisa dibilang tahun kedua Mark yep. berkarir sebagai artis major label. Yep. Sejauh ini bagaimana kesannya?
0: Uh, it's been fun. Um, journey-nya kayak naik turun roller coaster. Hmm. Jadi setiap hari ada surprise yang baru. Uh, setiap hari gue belajar banyak baru, banyak hal baru, ketemu orang baru dan apa ya? I'm living my dream. Jadi kayak hmm. I cannot complain.
1: I shouldn't complain. nah bicara soal what you can complain or cannot complain, aku udah melakukan evaluasi nggak cuman mengenai Mark tapi juga yep. mengenai artis-artis yang lagi emerging belakangan ini, yep. dan aku tiba di kesimpulan oke okay, memang sangat sulit ya untuk seorang artis baru untuk memulai karirnya di tengah pandemik, yep. apalagi di puncak pandemik, yep. ya kan kalau aku boleh kasih pertanyaan yang frontal sama yep. Mark saat ini juga. Apakah ada penyesalan kamu mulai karir kamu di tahun 2021 ketika pandemi lagi parah-parahnya waktu itu?
0: Um, kalau fokus terhadap the fact that kemarin di kompetisi kemarin nggak uh, ada penonton, the hype is not really there gitu hmm. ya dan kayaknya kita sangat dituntut untuk membuat sebuah persona yang yang hanya orang bisa lihat tuh di sosial media gitu. Sementara uh, It would be so much better kalau orang yang yang mendukung aku dulu bisa melihat performanceku secara langsung dan kita bisa bertukar energi on stage. Tapi kalau dipikir lagi, karena aku datang dari background keluarga yang cukup, apa ya, cukup mementingkan pendidikan formal. Dan waktu itu memang aku masih di tahun kedua kuliah. Jadi, if not, if... It wasn't for pandemic, aku nggak mungkin bisa ikut idol Karena aku nggak mungkin boleh cuti kuliah nggak yeah. mungkin boleh put that on hold Jadi mungkin ya blessing in disguise aja sih mm. Sejujurnya, cuman ya memang uh, Apa ya Terkadang memang ada momen-momennya where I feel like If only dulu begini gitu Jadi banyak banget momen-momen gue if only, if only, if only, if only gitu Nah sekarang lo merasa orang-orang udah mulai mengenal lo belum? Uh, di awal gue belum cukup mengerti the concept of fame karena wow. memang gue nggak ketemu sama banyak orang even kita di karantina kita cuman ketemu sama panitia karantinanya kita cuman ketemu sama juri and even kita sama juri nggak nggak kalau di tahun-tahun sebelumnya kita tuh boleh ngobrol kita boleh uh, bertukar pendapat setelah acara kalau ini tuh kita benar-benar setelah result benar-benar uh, As a single file, kita masuk ke mobil, ambil barang, langsung pulang, pulang, pulang. Tapi begitu kesini, uh, restriction-nya sudah mulai longgar. Terima kasih pemerintah Indonesia juga, hmm. boleh acara-acara musik udah boleh diselenggarakan. Gue sudah mulai mengerti bagaimana um, penampilan gue itu bisa memotivasi orang untuk datang ke acara itu. Hmm. And it feels very fulfilling. Karena dulu gue ada di sisi mereka gue yang... Uh, ngantri beli tiket uh, udah diskusi beberapa minggu sebelum hari itu sama teman-teman gua eh kita datang ke acara sini ada ran ada tulus ada siapa and now for people to do that untuk nonton gua itu rasanya gua sampai sekarang masih kayak emang segitunya ya gitu but then again uh, ada momen momennya juga di mana gua manggung orang yang nonton sedikit hmm. jadi um, there are some good days, there are some bad days
1: nah sekarang gue kaitkan dengan lagu terbaru lo which yep. is salah baca pertanda yep. kenapa gue coba kaitkan karena setidaknya buat gue, for hmm. me personally lagu ini terasa kayak your proper introduction to the music world yep. kayaknya tahun 2021 itu atensi masyarakat masih terpecah belah yep. ya kan, dan exactly. gue Punya penilaian, kayaknya orang Masih belum bener-bener notice siapa itu Mark Natama ya, Untuk orang yang tidak menonton Idol ya Untuk orang yang ya. tidak menonton Idol Tapi ketika lo merilis single ini Dan melihat antusiasme para netizen dan audiens musik Oh, kelihatannya this is his moment Nah, gue pengen coba ulik sedikit Mengenai lagu ini, ini adalah kali ketiga ya. Lo bekerja sama dengan Lale Ilmanino ya. Apakah ada alasan tertentu? Uh,
0: initially, kenapa gue pengen Begging, praktik, apa, gue begging waktu itu untuk mm -hmm. bisa ditulisin ke label Karena pertama gue emang fans berat mereka mm -hmm. Dari Malik, dari Ran, dan mereka Ezel Al Manino Cuman yang bikin gue jatuh cinta adalah songwriting, mereka memang gila Dan gue memang bukan, untuk musik Indonesia gue bukan pendengar uh, banyak lagu balad Indonesia Gue mendengarkan lagu Indie dan lagu Lala Manino So basically, I grew up listening to their songs, gue patah hati, gue stress SMA, gue lagi seneng gue dengerin lagu mereka. Jadi gue selalu punya satu mimpi itu, on the back of my mind gue harus punya lagu yang ditulisin sama mereka. Long story short, dikenalin sama label, uh, jago cemburu ada, terluka main ada, salah baca pertanda pun akhirnya rilis juga. Dan actually Salah Baca Pertanda ini harusnya single pertama gue. Oh, oke. Okay. Itu menarik tuh, menarik tuh. Jadi on that workshop day, uh, kita mengerjakan 5 lagu. Salah Baca Pertanda ini tadinya, mm -hmm. setelah demonya jadi, ini di di up-nya, di, up di, di schedule-nya, ini menjadi single pertama yang rilis. Tapi setelah gue pulang dari situ, gue dengerin semua lagunya, gue merasa identity gue captured beautifully dan, dan fully di Jago Cemburu. Hmm. Jadi akhirnya bukan gue bilang lagunya ada yang lebih bagus dari yang lain, cuman gue merasa Jago Cemburu ini untuk uh, gue gebrakan pertama sebagai mereka untuk lepas dari cangkang kompetisi kemarin dan semua apa ya stigma yang mungkin teman-teman udah nonton lewat nonton kompetisi itu untuk menunjukkan ini nih gue original uh, adalah Jago Cemburu. Gitu.
1: Nah ini yang bikin gue langsung uh, memutar kepala ya ketika ya, gue ya. pertama kali dengar lagu Salah Baca Pertanda ini. Gua suka dengan aura nostalgia yang dipancarkan lagu ini Which is seolah-olah lo membawa kembali musik band yeah, yeah. Ya kan? Yeah. Lo membawa kembali drum ala band pop Ya yeah, ya yeah. Zaman 2000-an awal 2010-an hmm. Which is sesuatu yang menurut gua fresh gitu Meskipun nostalgic but at the same time fresh Gua Untuk penasaran Untuk sekarang malah jadi fresh ya? sekarang malah jadi fresh oh. Nah pertanyaan gua adalah Ketika lo tek tokan sama lala Ilmanino apa yang lo contribute ide-ide apa yang lo kasih sehingga akhirnya lo sampai di final produk ini? Uh,
0: jadi proses workshop sama mereka itu very organic and either mereka sudah punya lagu atau mereka start from scratch. Hmm. Dan biasanya kalau start from scratch itu mereka tanya gue pengen menyampaikan apa sih di lagu ini, cerita yang gue punya apa. And that's what happened with jago cemburu dan terluka minkanmu mudah dua-duanya based on my personal story. Tapi untuk salah baca pertanda memang mereka udah punya istilahnya draftnya lah lagunya. waktu itu gue didengerin pakai gitar dan gue langsung suka uh, terus mereka juga tanya uh, lo pengen identify sebagai musisi yang musiknya kayak apa gue kasih tahu lah inspo-inspo gue nah hmm. ternyata memang black black music gitu ya dari luar uh, tapi gue juga kasih tahu uh, lagu-lagu favorit gue dari mereka jadi mereka tahulah lah gambarannya gue pengen ke arah mana long story short kita rekaman uh, dan Jadi kan kita harus ada antrian ya, apalagi label gue ramai banget artisnya, jadi antrannya cukup panjang dan dan waktu kita decide waktu salah baca pertanda ini udah dapat tanggal, oke fix kita rilis tanggal segini, baru kita rekaman musik video dan lain-lain dan musiknya juga banyak mengalami revisi dan kalau music wise gue memang cukup percaya banget sama kakak-kakak lainnya, because sometimes they know better than me, untuk gue. Mereka memang sudah punya jam terbang yang tinggi, tapi terkadang gue merasa kayak, kayak gue lebih mengerti gue deh daripada orang lain. Tapi untuk music wise, mereka tuh jauh lebih mengerti gue sebenarnya daripada gue mengerti diri gue sendiri. Mm -hmm. Sometimes. Jadi, uh, banyak banget revisinya, hampir-hampir 6, 6 kali revisi musik dan mixing mastering-an. Akhirnya, adalah salah baca yang sekarang. Jadi, input gue sejauh ini hanya di kisah-kisah lagu dan memang arah musiknya mau kemana. Tapi setelah itu, I fully trust
1: them gitu. Hmm. Oke, okay. ini satu hal yang bikin gua penasaran ya. Hmm. Lo nguarin lagu upbeat yeah. di lanskap musik Indonesia yang sekarang ini masih lebih reseptif sama lagu-lagu down tempo atau lagu-lagu ballad. Bahkan belakangan ini lagu-lagu yang dari segi lirik terkesan riang yeah. dibikin mid tempo, nggak yeah. berani dibikin up tempo yeah. atau dibikin uh, lebih ceria atau lebih pumping. Mm -mm. Dan melihat diskografi lo sejauh ini kelihatannya lo rasa ballad lebih diterima yep. daripada lo rasa upbeat. Jadi kenapa untuk single ketiga ini lo memutuskan untuk mengeluarkan sesuatu yang upbeat? Ah, uh, gue
0: dulu di awal gue gua terjun di dunia musik, hmm. gue sering banget bilang uh, gue nggak akan keluarin lagu ballad, gue pengen stick to to what I love hmm. adalah lagu upbeat, lagu R&B soul dan lain-lain. Cuman Uh, manusia itu kan makhluk yang dinamis ya Dan terkadang keinginan gue juga berubah-ubah That's why di single kedua Banyak orang uh, Pas gue kemarin rilis Terluka Minginkanmu Orang nanya balik ke gue Kok ini keluar lagu ballad gitu Gue bilang Dengan lagu ballad ini Gue nggak merasa diri gue itu ada yang hilang Karena even with the music Kita itu You can say it's 80s, 90s ballad ya hmm. dan, dan dari tengah musik ke belakang itu udah Udah gue merasa gue banget karena ada sentuhan R&B, progresi kordnya juga beda. Bukan kayak unlike any other Indonesian ballad songs. Tapi kenapa gue salah baca pertanda upbeat lagi? Karena memang situasi hidup gue pada saat itu gue butuh kesenangan. Hmm. Hmm. Karena uh, to be honest setelah gue rilis Terluka Minkanmu, hidup gue itu cukup, my personal life ya, hmm. uh, cukup terpuruk. Gue lagi ada di momen-momen gue zero banget kayak ya? gue hilang arah. gua lagi jauh dari keluarga dan uh, gua banyak dapat serangan dari dari uh, warganya hmm. jadi uh, waktu single ketiga memang sudah dijadwalkan salah baca pertanda dan hmm. I think uh, itu memang takdirnya Tuhan untuk salah baca pertanda ini rilis di bulan di bulan Juli kemarin karena gua lagi butuh a fresh air in my in my system gitu dan menurut gue dengan salah baca pertanda ini banyak rezeki baru terbuka hmm. uh, gua menjadi lebih hidup gue lebih light dan gue lebih happy I'm not saying terlalu membawa gue banyak kesedihan terlalu kaminkanmu mm -hmm. juga bawa, banyak bawa gue rezeki cuman karena momen itu gue salah baca pertanyaan ini datang ke gue kayak menyegarkan gue juga gitu mm,
1: Oke okay. ini gue mau belak lagi ya sama lo yeah. ya dan juga buat uh, teman teman di luar sana yang menonton interview ini gue secara pribadi jauh lebih suka jago cemburu yeah. daripada terlalu kaminkanmu yeah. Iya gue suka productionnya dan gue juga bisa relate dengan liriknya. jadi menurut gue lagu ini sangat relatable, apalagi buat cowok-cowok ya kan. dan gue juga suka dengan inovasi yang berusaha lo tunjukkan dan let's face it lah di major label nggak selalu lo punya kesempatan untuk inovasi yeah. dan unjuk gigi and yeah. showing off your personality. Yeah. dan saat lagu ini keluar, gue merasa wah personality lo ini terpancar. Yeah. tapi at the same time gue merasa lagu ini menjadi tanda kutip Korban Timing. Iya, <laughs> yeah, underwhelm ya. Iya, yeah, dan gue merasa lagu ini... It should have been bigger than it is right now. Mm -hmm. Nah, menurut lo, what's going on? Uh,
0: menurut gue banyak faktor sih, Kak. Dan, dan gue nggak tahu For certain yang mana yang paling berperan besar. Cuman mm -hmm. kalau gue boleh mention uh, beberapa. Pertama, karena gue terlahir dari kompetisi bernyanyi. Mm -hmm. Di mana... Orang-orang yang mengikuti gue itu... Fell in love with me with... Because of my singing. Hmm. With my voice. Iya. Yeah. Dan dari April gue beres kompetisi itu... Sampai gue rilis Jagu Cemburu di Oktober. Itu kan berarti ada... Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan. Iya. Yeah. Di 6 bulan itu gue gak keluar apa-apa kan. Gue nggak punya karya. Dan gue juga... I was not able to do covers. Karena regulation and stuff. Jadi... Dalam 6 bulan itu banyak... Fans yang gue... Maksudnya, gue kehilangan banyak orang yang tadinya ada untuk gue. I'm not putting the blame on anyone, karena memang make sense kayak, ya gue pengen musik lo, tapi lu gak kasih gue, oke okay, gue cari, gua cari musik di tempat lain, kasarnya. Dan dari manajemen, dari dari orang-orang di sekitar gue mengadvise gue, ya udah nggak apa-apa, selama enam bulan ini kamu aktif di sosial media, bikin konten YouTube uh, dan lain-lain. Tapi argumen dari gue adalah karena gue orangnya sangat logis ya. gue kerjain dan setelah itu gue merasa dampaknya nggak begitu besar karena argumen yang gue kasih mereka itu butuh musik gue I'm not uh, I'm not a celebrity atau selebgram atau seleb TikTok yang memang orang datang ke gue untuk tahu my personal life hmm. untuk tahu daily vlog gue untuk tahu apa yang gue beli hari ini apa yang gue makan hari ini siapa yang gue ketemu <laughs> they like that tapi itu bukan bukan maksudnya bukan sumber sumber makanan utama mereka mereka hmm. they still need my song hmm. Jadi untuk gue rilis 6 bulan Gue gak punya lagu kemenangan mm -hmm. And that ever happened before Untuk pemenang kedua Jadi banyak faktor ya Kak Felix Dan untuk gue keluar di Oktober 6 bulan setelah gue idol Dan dengan lagu yang bukan ballad juga yeah. uh, Banyak orang bilang ke gue Gue batu waktu itu Karena kayak For me to be able to take such big risk mm -hmm. Saat gue tahu Satu uh, Kompetisi gue sudah unfortunate Karena memang happen during pandemic Iya yeah. Lalu banyak-banyak blessing tetap yang datang dari situ. Mm -hmm. Kedua, gue harus 6 bulan kosong. Vakum, mm -hmm. gak ada apa-apa. Itu berbahaya sih. Gue harus mengingat itu berbahaya. Karena kita kan berpatokan sama momentum. Iya. Ibaratnya gini deh. Kalau kita mau ngomong yang exact-exact exact aja numbers deh. Instagram insight gue dari bulan April ke bulan Oktober itu turun drastis. Padahal gue salah satu orang yang cukup... I have my own YouTube team. I always vlog wherever I go. Mm -hmm. Gue selalu update setiap hari dulu. Gue hampir tiap hari gue nggak post Instagram. Tapi itu lagi. Kesimpulannya adalah mereka tetap butuh lagu gue. Tapi saat lagu gue ini hadir, uh, gue tidak pernah percaya ada ada waktu terlambat untuk musik-musik nggak pernah ada ada matinya. Mm -hmm. Cuman, ya momentumnya sudah hilang gitu. Jadi, uh, uh, gue nggak bisa komplain lagi. At that point, gue nggak bisa komplain. all I can do is try to promote it kan cuman ada kendala lagi menurut gua media promosi yang paling baik adalah me singing in front of a bunch of people yeah. dan gua connect the message, gua deliver the message secara langsung
1: yeah.
0: itu nggak akan maksud gua promo radio itu efektif tapi tidak akan seefektif efektif kalau gua bisa ketemu sama kalian langsung gua nyanyi, hmm. gua sampein dan mereka You know It's about the connection Iya dan mereka ada di atmosfer yang sama dengan yeah. gua We breathe the same air Kita ada di satu ruangan mm -hmm. gitu Jadi pada saat itu kan belum boleh acara musik Belum ada lain-lain gitu Jadi um, Kayak ibaratnya gua ada di satu kotak Gua hanya boleh bergerak di kotak itu Tapi apa yang ada di kotak itu harus multiply mm -hmm. Harus bisa dinikmati banyak orang Tapi kotak ini tertutup sebenarnya mm -hmm. Jadi kayak I was out of move I was out of ideas Tapi ya gua berharap Waktu itu ya, gue tetap berdoa, semoga Tuhan kasih gue jalan untuk kayak apapun yang terjadi. Kalau dia bisa bawa gue ke titik ini, dia pasti bisa bawa gue further gitu.
1: Nah, sekarang kan pandemi udah mulai surut nih. Thank God yeah, ya. Kira-kira apa lo ada rencana untuk mewujudkan visi lo? Hmm. Untuk build that connection with audience?
0: Uh, gue sangat bersyukur. Uh, gue gua dipertemukan sama orang-orang yang... yang sangat mendengarkan opini gue, for instance my label, my management team. Uh, dan karena gue sekarang berdiri di dua landasan, ada manajemen gue, ada di label gue, entitas yang berbeda. gue harus setiap langkah yang gue tentukan itu harus uh, common understanding gitu, kesepakatan bersama antara tiga pihak ini gue, manajemen dan label. jadi uh, untuk orang banyak orang di sana melontarkan ke gue dan teman-teman gue yang satu mm -hmm. angkatan kayak kalian tuh malas banget sih promo kan. Udah dengan follower sebanyak ini, udah dengan platform sebesar ini, kalian bisa easily bikin internet concert atau kalian bikin yeah. tour di pulau Jawa. <laughs> at first I thought it was that easy, tapi the truth is it's not, it's not at all. Kayak untuk bisa bikin itu harus ada izin keramaian, kita harus hitung budget, kita harus uh, uh, plot schedulenya. Dan maksud gue, gue nggak pernah mau membuat sesuatu yang setengah-setengah. Jadi kalau hmm. emang Gue akan bikin acara gue sendiri. Karena kan belakang ini banyak yang viral kayak tentang... Ada orang yang protes... Uh, line, up, line up festival gitu-gitu aja. Yeah. Terus... Uh, premisnya adalah yaudah you make your own stage. Hmm. Tapi making my own stage itu... Dengan kondisi gue yang sekarang. Dan kondisi teman-teman gue sekarang. Itu perlu banyak banget diskusi. Ibaratnya... If I was an independent musician. Mungkin itu akan lebih gampang. Karena everything I control. Semuanya persetujuan gue. Hmm. Dan sekarang... kondisinya tidak seperti itu. Although, gue punya banyak benefit, maksudnya manajemen gue kemarin gue pulang dari Malang, Surabaya itu kan program dari manajemen untuk gue bisa ketemu sama teman-teman yeah. yang yang belum pernah ketemu. dan dan the funny thing is gue punya banyak banget teman-teman markas fanbase gue namanya markas, yang even kita belum pernah ketemu. and that's so crazy to think mereka bisa support gue sampai sekarang, mm -hmm. tapi kita belum pernah ketemu nih kayak kayak salaman gitu yeah. atau lihat muka gue secara langsung and jadi kenapa salah satu gue semangat banget pengen bisa mengunjungi di kota-kota di, di Indonesia adalah salah satunya adalah untuk bisa
1: ketemu mereka nah sekarang kan gue perhatiin mulai emerge nih musisi-musisi cowok yang kelihatannya sanggup bersaing ya kan kayaknya dua tahun terakhir cewek-cewek ya yang menguasai tangga lagu tapi sekarang cowok-cowok kayak Hal kayak Fabio Asher yep. mulai muncul yep. Menurut lo, apakah ini momen kembalinya musisi cowok? <laughs> uh, di semua aspek kehidupan kan pasti ada pola tren ya. Yeah.
0: Dan kayak gue dulu salah satu orang yang... Cukup sering mencoba membaca pola tren itu kayak... Hmm. In terms of genre, atau kayak... Persona seorang musisi yang disukain sekarang tuh orang yang kayak gimana sih dan lain-lain. Tapi, menurut gue... Uh, Everyone has their own timing. Mm -hmm. Jadi kalau mau dibilang sekarang uh, saatnya musisi cowok, uh, gue nggak mau caught up in that okay. karena nanti gue jadi tidak fokus dan gue merasa kalau gue ya, personally gue yeah. tipe orangnya kalau semakin gue menargetkan sesuatu gue jadi tidak 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 apa ya gue jadi kayak merasa terbatasi terkungkung hmm. gitu. Jadi uh, perlu gue mengedukasi diri gue terhadap apa yang sedang terjadi di industri ini tapi yang nggak kalah penting adalah I know what I want I know where I wanna go dan bagaimana cara gue sampai ke sana gitu
1: Do you feel any pressure to follow the formula that works right now? Kayaknya kayak yang lo bilang kan lo banget kan banget membaca ya apa yang lagi yeah, naik sekarang dan udah kelihatan kan patternnya udah kelihatan banget, kan banget. formulanya lo merasakan nggak pressure untuk ikutan juga?
0: Banget banget. Apa Apem... pertama karena gue juara dua hmm. terus uh, I don't believe in the idol curse, tapi somehow mayoritas orang tuh percaya dengan itu. Mm -hmm. Jadi di awal gue dituntut pas gue rilis Jagu Cemburu harus paling pecah, harus single paling pecah dari anak-anak Idol Special Season. Karena biasanya juara dua yang paling pecah. Uh -huh. And I don't think that's, that's dan logical. Dan juara dua sebelum
1: lo juga pecah banget kan?
0: <laughs> iya, dan menurut gue itu balik lagi ke usaha satu usaha, rezeki yeah. dan emang timing semua orang. Jadi gue pernah... Consumed dengan itu banget, jadi gue gue stres gue bener-bener kayak Chaotic lah. Yang kedua, afil pressured karena gue memang memberaniin diri gue dari awal ya gue penyanyi neo soul, gue penyanyi pop jazz, gue penyanyi R&B juga. Yeah. Gue bukan penyanyi ballad yang majority, majority of my songs are ballad, enggak. Mm -hmm. Dan untuk gue bisa uh, apa ya sustain dan bertahan di dimana Even Spotify udah projected sampai akhir 2023 di Indonesia yang akan uh, melejit dengan kencang adalah genre ballad
1: Iya gitu. yeah, easy listening pop, folk pop yang ringan-ringan lah yeah. basically
0: And I have nothing against those genres, gue hmm. suka, cuman memang gue sedang tidak bermain in that playing field yeah. Jadi ya uh, pressure banyak banget but Menurut gue sekarang salah satu yang dituntut ya dalam industri ini adalah kita juga mental siapa juga yang paling kuat kan. Hmm. Kalau dikit-dikit gue komplain, dikit-dikit gue down, dikit-dikit gue breakdown, ya gue nggak akan sampai sana. Hmm. Harus pura-pura gila aja, pura-pura gila, pura-pura, pura-pura. Uh, ya udah pakai kacamata gue aja, whatever's
1: happening, yeah. at least I'm going forward gitu. Oke, okay. gue pengen tutup interview ini. pengen tahu dari lo kira-kira apa yang bisa kita nantikan dari lo setelah salah baca pertanda ini?
0: Um, gue sebenarnya pengen selalu pengen kasih sesuatu yang fresh dan dan bikin orang kaget di semua hmm. single gue. Jadi I hope um, my future singles bisa jadi ada yang jazz tiba-tiba. Oh. Uh, it's one of my prayers, my current prayers. Terus uh, film gue udah mau tayang, film gue yang kedua udah mau tayang di akhir iya. tahun. Tuhan, and apa ya? I hope singkatnya teman-teman bisa bisa semakin cinta dengan musik gua dan orang-orang baru bisa datang mendengarkan musik gua dan dan notice me, gitu dan dan bisa tahu yeah. oh Mark, gua sangat good sudah cukup happy saat orang tahu misalnya ditanya lu tahu nggak lagunya Mark tuh yang kayak apa mereka bisa describe seperti musik gua mm -hmm. jadi gua identif uh, apa ya identiti gue tuh sudah cukup kuat itu itu sih target gue sekarang mm -hmm. jadi misalnya let's say kita tahu uh, misal orang nih gue riski febrian lagunya kayak apa gue bisa menjelaskan yeah. mahal ini lagunya kayak apa liodra lagunya kayak apa um, Bruno Mars lagunya kayak apa Andin lagunya kayak apa gue bisa jawab target gue adalah orang bisa jawab saat ditanya mereka tahu tuh lagunya kayak apa mereka nggak bingung Gitu. Jadi uh, itu
1: salah satu tar target besar gue sekarang. Dan gue harap target itu tercapai. Amin. amin, amin. Oke okay, Mark, terima kasih banyak. Thank you, Kak. Udah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama gue. Teman-teman, please check out Salah Baca Pertanda. Tapi permintaan pribadi dari gue, tolong kan revisit juga Jagocemburu. Thank you. Yeah, it's not too late. Okay? It's not too late to join the movement. Yeah, it's not too late to join the movement. Lagu Jagocemburu itu keren banget. I think you guys should revisit Do that mean. song. Mark, I wish you the best. Thank you, Kak Felix. Eh, I'll see you terus. later.
0: Okay? Okay.